0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Bevor wir in das Interview mit meinem heutigen Gast Mathilda von Gierke einsteigen, hier noch schnell, wie schon gewohnt, die offizielle Anmoderation von Mathilda von Gierke. Mathilda von Gierke ist Gründerin und Geschäftsführerin von Salvus, einer stark wachsenden Unternehmensberatung für zeitgemäße Recruitinglösungen. Nach dem Studium war Mathilda unter anderem im HR Advisory und im traditionellen Headhunting tätig. Heute hat ihr 2015 gegründetes, cashflow-finanziertes Unternehmen mehr als 60 Mitarbeitende und zählt bereits ein Drittel aller DAX-Konzerne und 400 KMU aus Europa und den USA zum Kundinnenstamm. Mathilda wurde bereits als IT Women of the Year und mit dem Emotion Award ausgezeichnet und unterstützt als Teil der Initiative Strong Women in IT, Frauen dabei, ihren Weg in der IT-Branche zu finden. Sie ist Expertin für Themen rund um innovative Geschäftsmodelle, digitale Transformation, New Work und datengetriebenes Recruiting und teilt ihr Wissen erfolgreich auf internationalen Bühnen. Was genau Mathildas Appell ist, lernt ihr ganz am Ende dieser tollen Podcast-Folge und welche neue HR-Vokabel ich auch lernen durfte, erfahrt es jetzt. Viel Spaß! Hallo Mathilda! Ich freue mich riesig, dass wir beide heute in meinem Podcast ja klar miteinander sprechen und als äh, wir vor ein paar Wochen uns das erste Mal miteinander ausgetauscht haben, war das sofort so, ach Mensch, ich glaube, wir haben irgendwie schon länger miteinander zu tun gehabt, weil wir relativ zügig auf einer Wellenlänge waren beim Thema HR auch und jetzt haben wir ja auch schon in der offiziellen Anmoderation gehört, dass du ein, ähm, eine Firma im HR-Bereich ganz grob auch gegründet hast, erfolgreich vor ein paar Jahren. Ähm, und dazu wollen wir natürlich als allererstes mal ein bisschen mehr hören. Also, liebe Mathilda, ganz kurze Introduction noch von deiner Seite.
1: Ja, ich bin Mathilda von Gierke, die Gründerin und Geschäftsführerin von der Zalbus GmbH. Salvos habe ich mit meinen beiden Mitgründern, die einmal aus dem Performance-Marketing stammen und aus der IT, in 2015 ins Leben gerufen und ich habe einen Background im sehr, sehr traditionellen HR-Bereich, konkret im Headhunting, heißt ich habe, sage ich immer, hauptberuflich die Xings und Linkedins dieser Welt durchforstet, mhm. um möglichst an passende Talente zu kommen, dann aber nach ein paar Jährchen gesagt, das kann es einfach nicht sein. Also die machen wir alle immer das Gleiche, der Fachkräftemangel wird immer schlimmer in Anführungszeichen oder intensiver. Und deswegen bin ich eben mit den beiden eben genannten zusammengetan. Und ähm, genau, vor jetzt sieben Jahren, wir haben gerade unseren siebten Geburtstag gefeiert, die Zeit muss GmbH ins Leben gerufen. Und was wir konkret tun, zwei Sätze dazu, ist, dass wir Performance Marketing Technologien ins Recruiting bringen. Also letztendlich platzieren wir Anzeigen in den Alltag qualifizierter Kandidaten, um diese eben auf inhaltlich und geografisch passende Positionen aufmerksam zu machen. Das heißt, wir sind für Unternehmen so ein bisschen der Zugang zu passiv- und latent suchenden Spezialisten.
0: Okay, danke dir. Das heißt vom, vom Klassischen eher in das ganz Moderne. Ähm, wir sind da vor ein paar Jahren auch mal auch mal zusammengekommen. Also auch beruflich haben wir haben wir da schon mit äh, miteinander gearbeitet, Jetzt sucht jedes Unternehmen wirklich passende Kandidaten. Ich habe tatsächlich noch niemanden in meinem Bereich gesehen, der gesagt hat, ich will keinen passenden Kandidaten haben. Was macht euch tatsächlich am Ende so besonders, dass deine Kunden sagen, mit Salvus und sonst niemandem?
1: Also letztendlich würde ich es. Zwei konkrete Alleinstellungsmerkmale nennen. Einmal, dass wir einfach, wie gerade schon gesagt, einen anderen neuen Kandidatenpool ansprechen oder bewusst eigentlich nicht ein geschlossener Pool, sondern andere neue Kandidatinnen. Nämlich die vielen, vielen Personen da draußen, die hochqualifiziert sind, die grundsätzlich auch Augen und Ohren offen haben, die aber jetzt eben nicht auf den Jobbörsen und den professionellen Netzwerken dieser Welt sich herumtummeln, weil es einfach nicht brennt. Die müssen sich nicht verändern, sind eigentlich ganz happy. Wenn sie allerdings doch konfrontiert werden mit einer inhaltlich passenden Stelle, die wirklich mit stellenspezifischen USPs sozusagen vermarktet wird und sie im Alltag darüber stoßen oder stolpern, ohne dass an der Voraktivität geschraubt werden muss, dann sind sie doch interessiert. Also so ein bisschen der, wie gesagt, Zugang zu neuen anderen Personen. Und dass wir dann spezialisiert sind auf die Konvertierung. Also es gibt ja viele Player da draußen, die sagen, ach, wir können so und so viele Impressionen erzielen und so viele Personen werden klicken auf die Anzeigen. Ich sage immer, Impressionen und Klicken sind nett und natürlich auch irgendwo äh, der, äh, der Weg zum Ziel. Aber im Endeffekt kommt es ja darauf an, wer wirklich Interesse bekundet, also wer wirklich konvertiert, also Personen, die ich wirklich als Unternehmen interviewen und einstellen kann. Das heißt, wir sind sozusagen im kompletten Funnel, sehr, sehr weit hinten drauf spezialisiert, dass Personen nicht nur, wie ich immer sage, klicken und gucken, sondern sich wirklich auch bewerben. Das tun wir eben durch eine Beratung, die Zahlen verstehen, die Auswertungen interpretieren, in Handlungsempfehlungen, Best Practices und Co. Also es für unsere Kunden da wirklich auch an die Hand nehmen, was kann ich an meiner Stellenausschreibung anpassen, als dass ich eben auch fündig werde oder der Workshop
0: verbessert wird. Ich bin gerne in meinem Podcast direkt und provokativ. Das direkte, kommt, <lacht> das direkte <lacht> kommt wahrscheinlich daher, dass ich in Norddeutschland groß geworden bin, jetzt seit 13 Jahren aber im Süden lebe, trotzdem natürlich so eine gewisse Originalität bei mir trotzdem noch in mir steckt. Ja? Ähm, was entgegnest du denn denjenigen, die sagen, Stellenanzeigen sind grundsätzlich ausgestorben, Mathilda? Braucht kein Mensch mehr?
1: Ähm, würde ich sagen, ist nicht der Fall. Allerdings muss extrem gefeilt werden
0: an der mhm. Stellenausschreibung. Also ich
1: bin auch... Ähm, absolut kein Fan von der klassischen Stellenausschreibung, sagen wir mal so. Wir haben auch ähm, eine Studie veröffentlicht, das unter anderem auch dieses Thema beleuchtet. Die hr Digital Studie können wir auch gerne in den Shownotes nochmal verlinken, falls der ein oder andere es im Detail nochmal nachlesen möchte, ähm, wo wir sehr, sehr deutlich gemessen haben, dass unterschiedliche Zielgruppen mhm. inhaltlich sich für unterschiedliche Themen interessieren. Beispiel, klassisches Beispiel, Vertriebler interessiert sich für die Vergütung. Techies, Entwickler konkret interessieren sich eher fürs Unternehmen, für die Visionen, die Werte und so weiter. Gleichzeitig beobachten wir, dass die Stellenausschreibungen in vielen, vielen Unternehmen da draußen immer noch gleich aufgebaut sind. Also oben wird das Unternehmen beschrieben, dann die Aufgaben, dann die Qualifikationen und unten, wie ich dann Interesse bekunden kann. Macht aber keinen Sinn, wenn ich weiß, dass innerhalb einer Organisation unterschiedliche Zielgruppen sich für ganz, ganz andere Informationen interessieren. Also ich sage, die, die, die klassische Stellenausschreibung ist tatsächlich tot, wenn es nach mir geht, wurde aber ersetzt mit der mobilen, Landingpage, also irgendeine Art von Info, also mobil optimierte Landingpage, ähm, irgendeine Art von Info zu der, Stellen, zu der Stelle und zum Unternehmen muss es schon geben, aber eben nicht diese, diese klassische ähm, Stellenausschreibung, so wie man sie kennt.
0: Da würde ich quasi kurz für unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du aus Klassik modern machst, oder? Also quasi mit deinem Unternehmen Zalvo's aber dann auch ähm, mit deiner Einstellung zum Thema Stellenanzeigen. Kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> dann lassen wir das an der Stelle auch mal so stehen. Ähm, du machst das jetzt mit Salvos als Geschäftsführerin jetzt schon seit, seit knapp sieben Jahren. Ähm, du hast davor auch in dem Bereich gearbeitet als klassische Headhunterin, wenn man denn so will. Das heißt, du kennst den Markt schon äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Aus deinem Erfahrungsschatz Mathilda, mit welchen Menschen auf der Kundenseite arbeitet ihr am ehesten zusammen? Also mit anderen Worten, wer trifft da auf Kundenseite die Entscheidungen, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir arbeiten tatsächlich karrierelevel, Standort und branchenübergreifend und wir arbeiten mit kleineren Unternehmen, mit DAX-Konzernen, mit Mittelständlern, Familienunternehmen. Also wirklich die komplette Bandbreite und ist natürlich von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt mal einen Blick wirft auf die Budgetverteilung sozusagen, also wer denn letztendlich sozusagen das Go gibt, jetzt mit äh, Zarus zu arbeiten, auch da natürlich logischerweise die komplette Bandbreite. Also ich habe schon erlebt, dass zum Beispiel HR so eine Art Experimentiertopf sozusagen hat, um einfach neue Maßnahmen immer mal wieder auszuprobieren, dass sogar zum Ende des Jahres so ein bisschen Druck entsteht, oh Gott, wir müssen noch unser Budget ausgeben, sonst kriegen wir nächstes Jahr nicht wieder ein neues Budget. Mhm. Mhm. Ähm, genau, aber gleichermaßen ist es auch in vielen, vielen äh, Unternehmen, vor allem Konzernen so, dass das Budget in den Fachbereichen liegt. Ähm, also da kann HR noch so motiviert sein, was Neues auszuprobieren. Ähm, das Geld, das Budget sozusagen kommt aus dem, aus dem äh, Fachbereich, genau.
0: Also du meinst mit Fachbereich, meinst du den Bereich, wo die Stelle dann tatsächlich auch offen ist? ist? Also beispielsweise der Vertrieb oder der Produktbereich oder von mir aus auch die, die ähm, Entwicklung, also ja. Ingenieurs. Okay, okay. Genau. Was beobachtest du da genau, ähm, wenn du da mit den Personalern zu tun hast? Wie gehen die an so eine Thematik ran? Also ich meine Salvos und Performance, Marketing, man liest das und hört das überall. Wie, wie wirken Personaler grundsätzlich auf dich, wenn man mal was nicht Klassisches machen möchte?
1: Auch da natürlich die komplette Bandbreite <lacht> ist ja wahrscheinlich irgendwo auch so ein bisschen Typsache, ob man grundsätzlich offen ist für was, was äh, Neues oder ob man eher sagt, nee, nee, ich gehe die alten Wege. Ähm, also was... Was ich auf jeden Fall sehr oft beobachte innerhalb von Organisationen, ist, dass ähm, wenn ein neuer, eine neue Stelle sozusagen entsteht, das heißt, es gibt das Budget für einen neuen FTE, dass dieses Budget da ist, dass allerdings zu wenig oder kein Budget für Sourcing dieser Personen tatsächlich ähm, freigegeben wird. Mhm. Also ja, es gibt ein FTE und ja, es wird ab sofort monatlich ein Gehalt an diese Person, vielleicht noch mit irgendwelchen Goodies oder irgendwelchen Boni, wie auch immer, aber dass das Sourcing auch ein Budget erfordert, dass das so ein bisschen unter den, den Tisch fällt. Also mir, mir fehlt teilweise so ein bisschen das Bewusstsein, dass äh, ja, das erstmal das Sourcing kostet, aber auch, dass jeder Monat, in dem diese Position nicht besetzt ist, kostet. Also dass so ein bisschen der Faktor Zeit etwas unter den Tisch fällt. Also im Endeffekt erzeugt in meinen Augen ein neuer Hire, also eine neue Person, die an Bord kommt, Kosten auf drei unterschiedlichen Ebenen. Einmal das Einstellen der Person, also sozusagen der Hiring, Recruiting, Sourcing-Prozess, dann natürlich die laufenden Kosten, klar, no-brainer, das Gehalt, das dann bezahlt wird und auch so ein bisschen, ich nenne es mal der, das unternehmerische Investment der Person, Thema Onboarding, Thema Weiterbildung und so weiter. Und ähm, Genau, also das ist etwas, was ich teilweise beobachte, dass da ja nicht genug Bewusstsein für da ist. würde mir auch wünschen, wünschen, dass HR da vielleicht innerhalb von Unternehmen so ein bisschen mehr ähm, ja, ein Bewusstsein dafür schafft, sage ich mal.
0: Aus, aus deiner Sicht heraus jetzt als, als Gründerin, hm. aber auch als, als, als Geschäftsführerin, ähm, was könntest du da für eine Hilfestellung Personalern geben, da wirklich eine Awareness, also ein Bewusstsein für diese Sourcing-Kosten herzustellen? Hast du da irgendeine Hilfestellung, wenn du mit den Personalern sprichst? Gibst du denen irgendwie einen Leitfaden an die Hand, so nach dem Motto, äh, pass mal auf, lieber Stefan, wenn du das nächste Mal mit deinem Geschäftsführer sprichst, dann knall ihm doch mal das, das und das um die Ohren?
1: Ja, also ähm, dadurch, dass wir ja rein online arbeiten, arbeiten wir logischerweise auch extrem zahlen- und KPI-basiert. Mhm. Mhm. Das heißt, wir providen die HLA-Fachbereiche und, ich sag mal, Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit sehr, sehr umfangreichen Auswertungen. Und diese Auswertungen analysieren auf numerischer und auf inhaltlicher Ebene, ich sag mal, die komplette Kampagne. Das heißt, wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen damit, dass HLA wie so eine Art Beweismittel-Papier an der Hand haben ähm, und mit dieser mit dieser Auswertung dann sozusagen zum Fachbereich gehen. Schrägstrich in der Zusammenarbeit jetzt konkret mit ZEIRO sensibilisieren wir natürlich auch, Herr Erler dafür, dass es immer gut ist, auch den Fachbereich direkt mit zu involvieren. Ähm, einmal aus inhaltlichen Gründen, aber auch dafür, dass wir auch so ein bisschen diese Education mit übernehmen können, dass man einfach ähm, ein äh, realistisches, Bild hat vom Markt, dass teilweise ja auch, ich meine, das wirst du ja auch kennen in deiner Rolle, dass die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird und dass da einfach so ein bisschen ähm, ja den Fachbereichen klar gemacht werden muss, dass das in der Form einfach nicht darstellbar ist und ähm, ja, teilweise muss ja auch einfach ein bisschen ähm, der Markt erklärt werden, wie das in 2022 so läuft. Ähm, das wenn sind du ja, auch sagst,
0: teilweise Markt, noch, Okay, ja. wenn du sagst Markt erklären, Mathilda, sprechen wir von der Dachregion Oder sprechen wir von Deutschland?
1: Also ich meinte mit Markt erklären eher, dass es ein sehr, sehr kandidatenzentrierter Markt ist und dass mhm. Unternehmen Ach. sich nicht das erlauben können, was sie sich vor ein paar Jahren erlaubt haben, dass der Fachkräftemangel herrscht, ausgebrochen ist, längst präsent ist und das entsprechend natürlich auch ein bisschen umgedacht werden muss, auch eben, was das Recruiting anbelangt, die Erwartungshaltung.
0: Also, das Interessante ist, dass es für den deutschen Begriff eierlegende Wollmilchsau habe ich noch keine vernünftige Übersetzung ins Englische gefunden. Es scheint ein rein deutsches Phänomen zu sein, dass wir tatsächlich in Deutschland mit dem Mindset immer noch rangehen, wir müssen uns Leute reinholen, die von Beginn an wirklich alles einfach können.
1: Mhm.
0: Beobachtest du das bei deinen Kunden auch?
1: Ja, also auch das ist natürlich... Äh abhängig vom Unternehmen, vom Fachbereich. Und man kann das auch nicht für ein Unternehmen beantworten, weil es mhm. auch einfach wirklich personenabhängig ist. Es gibt, ähm, also wir, wir betreiben manchmal ähm, Beratungsresistenzbekämpfung, wenn wir es immer spaßeshalber, ja. ähm, also wo einfach, es heißt, nee, das war schon immer so und das, äh, das, 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 das muss gehen, das ging früher auch. Und teilweise ähm, auch Fachbereiche, Unternehmen, die extrem offen sind, also die wirklich sagen, okay, hier sind Zahlen, das ist das Verhalten von äh, bis zu 100.000 Personen, das ist aussagekräftig. Ähm, wir müssen da, wenn wir uns langfristig kompetitiv im Recruiting oder als Unternehmen aufstellen wollen, einfach Anpassungen tätigen. Ähm, also da da gibt es auch von bis unterschiedliche Personen. Und viele sind ja tatsächlich auch lernbereit, weil sie auch einfach sehen, dass die Erfolge sonst ausbleiben. Nicht nur, also über egal welchen Recruiting-Weg man geht. Man muss ja einfach umdenken, so dass man eben auch ein realistisches Profil auf der einen Ebene sucht. Stichwort eierlinge Wollmilchsau. Aber dass man eben auch, was den Prozess hinten raus aus Bewerberbrille anbelangt, auch da ähm, ein, ich sag mal, einen zeitgemäßen Prozess aufsetzt, also das Kandidaten zum Beispiel schnell von einem zurückhören, dass man nur one click application ähm, die Verfahren anbietet auf der Karriereseite und nicht gefühlt sein Seepferdchenzeugnis aus 1900, keine Ahnung, hochladen muss, was natürlich keiner zur Hand hat, dass man versteht, Mobile First, die Leute sind nicht am Schreibtisch, die sich bewerben, die sind unterwegs im Supermarkt an der Schlange oder am Autotanken oder wie auch immer und die muss man dort abholen, dass man weggeht von diesem Thema, ich äh, möchte mich konkret für immer bewerben, sondern mehr auf Interessensbekundung, Kontakt herstellen, inhaltliche Fragen loswerden und Co., also dass die Denke mehr dahin. Geht, geht auch alles Themen, die wir im Rahmen unserer Studie geleuchtet haben.
0: Was, was mich tatsächlich immer wieder fasziniert, beziehungsweise auf der anderen Seite, wahrscheinlich ist es auch einer der Triggerpoints, warum ich mit diesem Podcast so ein bisschen auf meine eigene Mission gegangen bin, ne? dass das Thema HR oder generell die HR-Funktion näher oder wirklich auf Geschäftsführungsebene auch steht, weil bei uns vielleicht eher das Mindset ist als bei bei anderen, das ist sehr pauschal gesagt, es gibt da sehr, sehr viele gute Leute im Markt, es gibt aber auch wahnsinnig viele und du bestätigst mir das jetzt auch wieder, dass da immer noch das Mindset ist, dass so, also wir haben das früher so gemacht, das muss immer noch funktionieren und dabei gibt es doch mittlerweile so viele Anhaltspunkte, dass das eben nicht mehr der Fall ist und dann kommen wirklich interessante Firmen um die Ecke mit neuen Ansätzen, wie zum Beispiel deine Firma und die einem das dann auch noch KPI basiert, was ja Geschäftsführer ganz toll finden, ja, Zahlen, Daten, Fakten, bam, bam, bam und bloß keine Emotionen irgendwie mit reinbauen und trotzdem stößt du immer noch bei Kunden auf eine gewisse Resistenz, Dass also die wissen es dann einfach besser, oder?
1: Ja, wie gesagt, nicht alle, aber ähm, definitiv ist das teilweise also noch die Realität.
0: Wie, wie wollen wir damit zukünftig umgehen? Also ich meine, ich habe in, ich habe in einer anderen Podcast-Folge tatsächlich auch gesagt, ich glaube, es war mit dem Max Lammer, da haben wir auch über das ganze Thema War for Talents auch gesprochen, weil in diesem ganzen Themengebiet befinden wir uns ja mit deiner Thematik auch ganz grob. Ne? Und an der Stelle will ich auch nochmal direkt sagen, dass Alleine diese Begrifflichkeit an sich natürlich in Zeiten von Ukraine-Krieg völlig daneben ist, aber es hat natürlich einen gewissen Klang und jeder weiß auch sofort Bescheid, was Sache ist. Ne? Ähm, War for Talents, War for People ist es am Ende des Tages auch. Ähm, und da wird sich am Ende des Tages die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Also ich bin der festen Überzeugung, und da bin ich auf deine ähm, Sichtweise auch gespannt, Mathilda, ich bin der festen Überzeugung, dass Firmen, die das jetzt, immer noch nicht gerafft haben, egal wie groß die sind, das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, damit lehne ich mich mal aus dem Fenster, wird es diese Firmen so in der Form, wie wir sie jetzt sehen, einfach nicht mehr geben, weil sich die Menschen dann auch umentscheiden und einfach sagen, nee, Freunde, so machen wir das nicht, so lassen wir uns das nicht mehr gefallen.
1: Ja, ja also ich beobachte tatsächlich recht oft, dass ähm, HR immer noch nicht auf Geschäftsleitungs- oder Vorstandsebene vertreten ist sondern eher so ein bisschen hierarchisch gesprochen unter Finance, also unter mm. CFO anstatt eben daneben auf Augenhöhe. Und das sorgt meiner Erfahrung nach so ein bisschen dafür, dass HR so, eher so als interner Dienstleister oder als Chat-Service-Center verstanden wird. Also ganz plump gesagt, Fachabteilung gibt eine Bestellung an HR und HR leistet und übernimmt dann eben Aufgaben aus dem gesamten Mitarbeiterzyklus, vom Sourcing zum Hiring, Onboarding, Personalentwicklung hinten raus, Führung, Offboarding, wie auch immer. Also so ein bisschen Human Resources äh, per Definition, also einfach eine, eine menschliche Ressource sozusagen, die äh, gebucht wird. Hat aber in meinen Augen einige Nachteile, also teilweise hat HR dafür einfach nicht genug Know-how, um dieser Rolle ge vollständig gerecht zu werden. Ähm, also, weiß ich nicht, banales Beispiel, es muss eine Anpassung auf der Stellenausschreibung her, weil das Marktfeedback zum Beispiel durch eine zahlbrus oder welchen Kanal auch immer ähm, zeigt, weiß ich nicht, Konvertierung nicht hoch genug, das Profil muss angepasst werden oder es ist eben doch diese eben erwähnte wollen nicht Wollmilchsau, da muss natürlich der Fachbereich dazu kommen. Ne? Was sind wirklich... Was-it-nice-to-have, was-it-must-have-Kriterien, da, da ist HR einfach inhaltlich teilweise zu weit weg. Und teilweise entsteht durch diese, ich sag mal, traditionelle Aufstellung, also ohne HR auf GF-Ebene, auch ein Konflikt zwischen HR und Fachbereich, da das, der Fachbereich, wie gesagt, einfach ein, ein fehlendes Verständnis hat. Ähm, also viele Probleme sind ja nun mal einfach nicht durch HR lösbar, sondern das ist einfach... Der, der Markt hat sich verändert. Es ist ein kandidatengetriebener Markt, der, wie du gerade sagtest, das World for challenge ist nun mal ausgebrochen. Und das ist verbunden mit gewissen Kompromissen. Und ähm, auch mit anderen Regeln sozusagen. Also dass man, dass zum Beispiel Bewerber sich selber entscheiden, wo sie ähm, wo sie denn anfangen möchten. Und eben nicht andersherum, so wie es früher war, in Anführungszeichen. Und wenn HR neben Beispiel Finance oder neben den CFO also auf Augenhöhe platziert wäre, dann, ähm, ja, also, oder anders, was ich mir wünschen würde, ist, dass HR ein bisschen mehr so als Art Inhouse-Beratung, als Sparingspartner gesehen werden würde für Führungskräfte. Das ist heute ab und zu schon der Fall in einigen Organisationen, so ein bisschen die Rolle des HR-Business-Partners, aber definitiv noch nicht oft genug. Und wir, bei Zalbus haben es zum Beispiel noch mal ein bisschen anders aufgebaut. Also wir haben die People-Themen, also einmal haben wir jemanden auf People-Ebene sozusagen da oben, in Anführungszeichen, der auf Augenhöhe ist, äh, mit Gründergeschäftsführern und Co. Wir haben aber auch sehr, sehr viele der People-Themen direkt in den Fachabteilungen verankert. Also die Abteilungsleitung verantwortet quasi selber sämtliche People-Themen. Wir haben keine Einzelne HR-Abteilung. In Klammern mag natürlich auch daran liegen, dass HR jetzt sind wir sehr zu Hause in dem Thema, weil das ist ja so ein bisschen Kern, äh, die Natur der Sache. Ähm, und das Einzige, was wir ausgelagert haben, quasi an eine andere Abteilung, jetzt außerhalb des Fachbereichs, ist das äh, alles, was mit Administration zu tun hat. Verträge, Lohnabrechnung, Reise, Kosten, Onboarding, pipapo. Aber der Rest ist in den Fachabteilungen bei uns verankert.
0: Ich habe darüber tatsächlich, und das ist, das ist jetzt ein spannender Side-Fact, ich habe da 2014 schon meine, meine Masterarbeit damals drüber geschrieben über wertschöpfende HRM-Prozesse. So, den, den Titel meiner These, den kriege ich gar nicht mehr auf die Kette. Der war, der war so lang, da habe ich irgendwie gefühlt 13 Seiten dafür gebraucht. Aber am Ende des Tages war das auch eine Fallanalyse über die Firma, für die ich damals gearbeitet habe. Und äh, da haben wir tatsächlich auch herausgefunden. Ne? Also ein Themengebiet war dann, wie lässt sich HR strategisch einbauen? Also bin ich integriert? Also bin ich wirklich tatsächlich vorne mit dran, ne? vorne oben, immer diese Vergleiche, okay. vorne oben mit den Geschäftsführern, ähm, diskutiere ich da auf Augenhöhe, berichte ich vielleicht dann tatsächlich doch nur nur an den CEO oder bin ich, so wie du das jetzt beschrieben hast, dann doch eher im Bereich Finanzen aufgehängt. Ja, yeah. das, das sehe ich auch. Ähm, ich berichte jetzt gerade ganz aktuell an den CEO, das ist eine, das ist eine glückliche Situation für mich. Nichtsdestotrotz, ähm, bin ich nicht auf Geschäftsführungsebene. so Und mhm. da bekomme ich natürlich auch, das liegt in der Natur der Sache, bekomme ich natürlich auch nicht alle People-Themen mit. Und dann mhm. werden die Dinge halt miteinander besprochen, aber eben nicht mit einem, ich sag mal, zusätzlichen Mindset, was von mir dann mit reinkommt, hey, habt ihr das auch schon mal so und so überlegt? Das und das sollten wir vielleicht beachten. Also gar nicht so sehr Bedenkenträger sein, sondern wirklich einfach nochmal so dieses Human, aus Human Resources nochmal mal reinbringen und so als Foundation mit, mit dazu bringen, würde ich jetzt einfach mal so be ja. beschreiben. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich mit diesem Podcast mich auf eine Reise begeben habe, weil ich möchte damit einen Beitrag leisten, dass die Arbeitswelt in Zukunft noch ein Stückchen besser wird, als sie heute ist. Weil ich glaube, dass wir uns durch die Tatsache, dass HR dort nicht vertreten ist, ähm, und mit dieser Meinung darf man mich natürlich auch sehr, sehr gerne challengen, äh, ich glaube, dass wir uns da ganz, ganz viel Potenzialen auch berauben, dass super viele Menschen mega unglücklich in ihren Rollen sind, mega unglücklich sind mit ihren Führungskräften und tatsächlich nicht mit ganzem Herzen dann auch dabei sind in ihrer Rolle ne? und die ganz woanders irgendwie eine wesentlich bessere Rolle spielen könnten. Und das würde uns als Gesellschaft, glaube ich, auch, um da auch mal wieder in der Zahl zu sprechen, glaube ich, würden wir wesentlich mehr Bruttoinlandsprodukt erzeugen. Ganz hart ja. gesprochen. Ich habe da jetzt noch keine Korrelation, die ich irgendwie jetzt mit Quellen belegen kann, aber ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun haben und dass wir uns einer Chance, und es gibt viele sehr gute Personaler in diesem Land, dass wir uns da einer Chance berauben.
1: Ja, ja, beziehungsweise dass einfach das ähm, Verständnis her muss auf Geschäftsleitungsebene, dass das Thema People and Culture also, dass man sich als Unternehmen nachweislich gut aufstellen muss im Bereich People and Culture, um eben Kandidaten zu gewinnen und auch zu halten, wie du ja gerade gesagt hast. Also genauso wichtig ist ja auch das Thema Retention, also die, die es schon gibt, dass die auch bleiben. Und ein Fehler, den also meiner Meinung nach viele Unternehmen ähm, machen, ist, dass sie um dieses Problem zu bekämpfen, Thema Fachkräftemangel, Ruhe für Talents, Mitarbeitergewinn, einfach immer, immer, immer mehr Recruiter einstellen. Also hm. überall werden brutal viele Recruiter gesucht. Ergibt meines Erachtens aber keinen Sinn. Ich weiß nicht, wenn es derzeit 1000 ITler gibt, die in Frage kommen und ich habe zehn Recruiter, die die suchen und es gibt bald immer noch 1000 ITler, die das können und 100 Recruiter, die das suchen, das löst ja das Problem nicht. Ich finde viel spannender oder viel wichtiger, dass auf Geschäftsleitungsebene eben verstanden wird, dass ich meine Recruiter mit Argumenten ähm, wappnen muss, wie wir uns abheben als Firma oder was wir hm. an Goodies, USPs, allein schon Highlights, wie auch immer man es nennen möchte, Bedingungen sozusagen, die die, ähm, die Recruiter haben, um sich inhaltlich, abzuheben. Also wir lesen super oft tolle Kultur, toller Kick-Up-Tisch, 30 Tage Urlaub, also so diese Floskel-USPs, wie ich immer sage, aber es muss verstanden werden und auch transportiert werden, dass People-Themen wirklich im Mittelpunkt stehen, dass New Work wirklich ernst genommen wird und das wird nicht geregelt, über einfach mehr Recruiter, also, auch so ein bisschen diese, also macht ja auch Sinn, wenn das unter einem CFO ange, angesiedelt ist, oh, wir brauchen mehr, oh, wir schießen da ein bisschen Budget rein und wir versuchen das so hoch zu skalieren, das ist aber, glaube ich, nicht der Way to go, sondern dieses Verständnis People and Culture, um sich nachweislich gut aufstellen zu können, muss da oben verankert und auch wirklich gelebt werden.
0: Ich glaube, der Mix macht es. Ich glaube, am Ende des Tages ist das eine oder das andere gar nicht möglich, weil du, wenn du gewisse Ziele als Organisation hast, dann bist du natürlich auch als HR darin interessiert, diese Ziele auch mit zu erreichen und idealerweise ja. zu unterstützen. Und wenn du tatsächlich irgendwie 100 oder 200 offene Positionen hast, dann ist es natürlich hanebüchen, da irgendwie ein oder zwei Rekruter draufzusetzen, weil die machen dann quasi keine 40-Stunden-Woche, sondern eine 120-Stunden-Woche und das führt zu ganz anderen Problemen. Das brauchen wir nicht weiter ausweiten. Ich glaube aber auch da, und das ist der Punkt, den ich dir gebe, Wirklich Recruiter Enablement, also wirklich der Austausch auf Augenhöhe mit nicht nur mit den Fachbereichen, sondern insbesondere auch mit den Menschen, die eine Kultur prägen. Und das sind nun mal die Geschäftsführer. Weil wenn da wirklich und darum, es geht ja nicht darum, liebe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, dass man sich jetzt jeden Tag eine Stunde mit dem Recruiter austauschen muss, sondern in aller Regel ist ein guter Recruiter ähnlich wie im Vertrieb, der hat einfach ein Gespür, ein Näschen dafür, wie er Menschen überzeugen kann. Und das ist ein Talent. Das ist einfach ein Talent, wenn du am Telefon via Teams die Leute sofort, du begeisterst die Leute von dir selber. Und wenn du dich richtig wohlfühlst in einer Kultur, dann fällt es dir natürlich leichter. Ansonsten spielst du relativ schnell auch eine Rolle. Und wenn man dann diesen Leuten, diesen Talent, auch noch wirklich diese... Floskel-USPs, wie du es genannt hast, ausredest, weil das sind ja alles Dinge, die haben doch alle anderen Unternehmen auch. 30 Tage Urlaub, genau. hier eine Unterstützung zur BAV, da einen Zuschuss, hier einen Zuschuss. Alles Hygienefaktor. Das, was die Leute interessiert, und ich glaube, das ist ein Stück weit auch generationenübergreifend, aber gerade unsere Generation, ich bringe uns da mal beide in die gleiche Generation, wohl wissend, dass wir nicht ein und dasselbe äh, Alter haben, aber so ganz grundsätzlich Generation y Millennials, dazu habe ich mit der Dina Brand auch schon mal lange gesprochen. Wir wollen doch alle, dass wir mit unserer Leistung gewertschätzt werden und dass das, was wir da tun, dass wir da anerkannt werden. Und da ist es für mich immer noch so, dass es tatsächlich so ist, dass es sich über die Jahrzehnte hinweg etabliert hat. Und da sage ich, da haben wir uns als HR auch selber reingebracht, dass wir immer noch nicht die Anerkennung bekommen, die wir eigentlich bräuchten. Aber wir sind ja eigentlich das Sprachrohr, zum Markt. Wir überzeugen die neuen Leute, die bei uns reinkommen und sind der erste Touchpoint. Da müssen wir auch entsprechend enabled werden.
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Also das Thema Wertschätzung ist, äh, ich glaube ich, ein ganz großes, also etwas, was ganz groß geschrieben werden sollte im HR-Bereich und das teilweise aber noch nicht groß geschrieben wird. Ich beobachte aber auch teilweise das HR lag oder das HR gefühlt aufgegeben hat. Also ich höre auch oft im Alltag solche Sätze wie, ja, sorry, im Fachbereich ist auch einfach nicht zu helfen oder bis ich dafür eine Freigabe bekomme, das ist mir ja zu kompliziert oder also dass da, also dass sie gefühlt, gefühlt intern so sehr gegen Wände laufen, ähm, oder dass sie mit unverständlichen Entscheidungen mit Fachbereichen kämpfen, sowas wie, ach, ich kann aus dem CV herauslesen, dass die Motivation des Bewerbers nicht groß genug ist, wo man sich denkt, hä, äh, sprich doch bitte mal mit dem, äh, mit der jungen Dame oder dem jungen Herrin. Ähm, also dass sie sich auch ein bisschen selbst, also nochmal, ne, da muss man ganz klar differenzieren und es gibt solche und solche, es sind immer noch Menschen, über die wir sprechen, aber ja. dass teilweise ähm heille, sich auch selbst so ein bisschen als reinen Admin oder als, ja, Admin-Service sozusagen ähm, wahrnehmen. Und das sind natürlich auch die Berufe, die dann irgendwann durch die Digitalisierung auch wegautomatisiert werden, durch digitales Bewerbermanagement und Co. Und ja, also in meiner idealen Welt muss HR sich so umstellen, dass sie mehr so als, wie gesagt, in beratung oder so Art Consultancy verstanden wird, also als Abteilung, die eine Expertise hat und die eben beratend zur Seite steht, die selbst Dinge voranbringt, die Eigenmotivation zeigt. Also die erfolgreichsten Kampagnen und Suchen, die wir fahren, sind immer bei denen, ähm, wo die hr Ownership übernehmen. Dürfen. Mhm. Unterstrichen, das dürfen. Also dass sie es auch dürfen, dass sie es nicht nur wollen, sondern auch dürfen. Und dass sie eben nicht nur Kandidaten abarbeiten, sondern individuell auf Personen eingehen. Und das ist natürlich total aufwendig, aber das macht nachweislich den Unterschied. Und nur dann kann HR auch wirklich einen, einen Unterschied machen. Und Dafür fehlen teilweise, nochmal natürlich nicht bei allen, auch äh, im, im HR-Bereich Skills. Sowas wie, äh, da fehlen Skills im Bereich Data Analytics. Also wirklich die mhm. Fähigkeit, Daten mhm. gezielt zu erheben, Daten zu analysieren. Marketing Skills, dass neue Kanäle für Support Branding genutzt werden, fürs Recruiting genutzt werden. Das ähm, Projektmanagement Skills, also dass gezielt abteilungsübergreifende, mehrwertstiftende Projekte vorangebracht werden. Deswegen ist mein Appell immer, Keep on trying, aufgeben ist auch nicht richtig. Ähm, und,
0: voll und voll bei dir, Mathilda. Voll, voll dabei. Ich, ich, ich versuche ich versuch das gerade ein Stück weit zusammenzufassen, weil da steckt mir jetzt ganz, ganz viel drin, wo, wo das bei mir quasi im Kopf nur noch so, weißt du, so grüne Häkchen gesetzt hat. Ne? So Click, yes, habe ich erlebt. Click, yes, habe ich auch erlebt. Oh, das war letzte Woche. Ja, das war schon mal vor fünf Jahren. Mensch, Freunde, haben wir da noch irgendwie nichts gelernt? Deswegen habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht mit HR, raus aus der Opferrolle, ran an den Speck mit der ja. Johanna Dahm, da für sich die Entscheidung zu treffen, wirklich Vollgas geben zu wollen, auch mal was auszuprobieren. Das bringt uns zu Beginn der Podcast-Folge, Mathilda, wo du gesagt hast, es gibt tatsächlich Kunden, die experimentieren dürfen, die mit so einer eher innovativen, also innovativ ist ja nichts anderes als was Neues, ja, also ist ja auch kein hochtrabender Begriff jetzt zum Beispiel, aber es ist einfach was anderes als das, was man kennt. Und da dem HR-Bereich, also dann im Bereich Talent Acquisition, einen gewissen Betrag X, wir sprechen ja gar nicht irgendwie von einer halben Million oder sowas, sondern ein paar tausend Euro zur Verfügung zu stellen. Und wenn das dann in die Buchse geht, ja Mai, dann ist das so, dann haben wir aber wieder was dazugelernt und wir sind wieder einen Step weiter, bevor wir einfach den ganzen Scheiß, den wir die letzten zehn Jahre gemacht haben, noch, noch mal zu machen. Und ich glaube, der Hack, den du da meiner Community auch mitgibst, ist wirklich für Ownership einzustehen. Aber dafür muss man natürlich auch, pardon für diese Begriffe, ein Stück weit wirklich die Eier in der Hose haben, sich da auch mal für einzusetzen und zu sagen, nee, liebe Geschäftsführerin, wir machen das jetzt so, wir haben hier die Expertise, wir wissen, wie der Markt funktioniert, ihr wisst, wie das Business funktioniert, aber ihr braucht uns auch, weil wir wissen genau, wie das Talent funktioniert.
1: Ja, also die, um deine Worte zu nutzen, Eier in der Hose haben, ja und das, obwohl das Thema Wertschätzung, wie du ja eingangs oder wie du vorhin gesagt hast, ja nicht groß genug geschrieben wird und Irgendwann ist natürlich auch diese denke, wieso soll ich jetzt hier die Extrameile geben, mhm. wenn mir nicht mehr auf die Schulter geklopft wird. Ich werde hier als, interner, äh, als internes Chat-Service-Hinter wahrgenommen und äh, auch für meine Erfolge, das ist irgendwie, das ist so und 0,0 Lob und Co. Ähm, ja, also das muss man auch mal dazu, dazu sagen. Also da die Motivation oben zu halten, da muss man schon, äh, ja. Also wie gesagt, mein Appell ist, keep on trying, es lohnt sich und Ownership zahlt sich aus. Aber klar, man kämpft dann natürlich teilweise gegen Windmühlen innerhalb von äh, gewissen
0: Unternehmen. Keep on trying, das ist doch mal ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Wie, wie übersetzen wir das jetzt noch für meine ganzen deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer? Weiter so. <lacht> Weiter so. Ein, einfach weitermachen, aufgeben ist absolut keine Alternative. Mal für einen Moment den Kopf in den Sand stecken ist okay. Dann aber auch gerne am Strand, weil dann geht es direkt zur nächsten Beachbar und dann gibt man sich äh, ein Bierchen rein oder einen Schluck Wein oder was auch immer man trinken möchte. Und dann denkt man sich, nee, komm, nächstes Thema, abgehakt, weitermachen, keep on trying. Das ist wirklich, das ist wirklich schön. Ähm, Mathilda, wir kommen zum Ende der Podcast-Folge. Das war spannender Content. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir miteinander sprechen durften. Ich möchte an meine Zuhörerinnen und Zuhörer noch den Appell, auch einen Appell rausbringen, diese Folge zu liken, zu klicken, ähm, Mathilda hat es vorhin schon kurz gesagt, wir werden natürlich ihre äh, Digitalstudie in den Show Shownotes verlinken. Wir werden auch noch ein paar mehr Dinge in die Shownotes über Mathilda, über Salvus und natürlich auch über mich und meinen Podcast ja klar reinschreiben. An dieser Stelle ähm, dir, Mathilda, alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben im guten Austausch, in Kontakt. Und äh, an alle da draußen, ähm, macht euch ein schönes Wochenende.